0: Esta semana fazemos a leitura do primeiro debate quinzenal com o primeiro-ministro e temos ainda uma promessa de um corte de 10% na despesa primária do Estado, uma nova administração na Caixa Geral de Depósitos e ainda as ondas de choque do caso Bernardo Bairrão nas secretas. Ontem, Pedro Passos Coelho e António José Seguros triaram-se, um com o primeiro-ministro, o outro com o líder do PS no primeiro debate quinzenal desta legislatura. Pedro Adão e Silva, notas essenciais deste debate.
1: Bem, a primeira nota eh, é que foi um debate com menos crispação início algum contraponto com aquilo que acontecia no ciclo político anterior com José Sócrates. Eh, mas isso é também sinal dos tempos porque no início do ciclo político de José Sócrates eh, o estilo de José Sócrates era visto como uma virtude. Eh, em segundo lugar, eh, para Coelho eh, respondeu às questões colocadas eh, e teve uma gestão dos tempos eh, das suas intervenções bastante desastrada. Eh, ao qual não ajudou e não contribuiu a forma como os trabalhos foram eh, geridos pela Presidente da Assembleia da República, eu acho que isso é uma questão que tem de ser claramente afinada para os próximos debates parlamentares. Em terceiro lugar, aquilo que para mim foi mais insólito foi a própria escolha do tema pela parte do, do governo, os 30 dias ou o um mês de governação. Eu recordo-me que aqui a semana passada o Pedro Marques Lopes recusava-se a fazer um balanço com base em 30 dias e eu percebo que isso faz algum sentido e, portanto, é completamente insólito que o passo tenha escolhido o balanço dos 30 dias para tema do debate sendo que somos Pedro, 30...
0: houve, houve de resto na semana passada quando passou a data exata de 30 dias sobre uh, uh, a estreia deste governo uh, houve de resto alguns ministros que se recusaram perante perguntas de jornalistas a fazer este balanço
1: Claro, faz sentido, pautava porque eh, o que nós temos nestes 30 dias é no essencial eh, uma contradição eh, com eh, várias promessas eh, que tinham sido feitas na campanha e que foram pura e simplesmente esquecidas eh, o que mostra, a meu ver, duas coisas eh, por um lado eh, que o não estava preparado para governar eh, e por outro eh, que aquilo que nos era dito e que era prometido não era para ser levado a sempre temos o aumento dos impostos, quando era garantido que isso não aconteceria, o aumento das estruturas intermédias com a comissão dos 30 para analisar a implementação do Moral de Entendimento e este espetáculo de realização do setor empresarial do Estado com a nomeação eh, da eh, administração da Caixa. E, portanto, eu acho estranho a escolha do tema. O debate, foi um debate interessante, eu acho que o Passo Coelho procurou responder às questões, não sei se isso é apostar ainda a iniciar a governação, portanto é uma margem de manobra para não responder eh, à substância nos temas eh, postarem no início do, da sua governação, mas isso foi positivo. Eh, quanto a, a António José Seguro, que era uma das grandes expectativas, que era o primeiro debate do novo líder, eh, é o primeiro debate em que António José Seguro beneficia de um estatuto e de um regimento que ele próprio ajudou a arquitetar eh, com a reforma do sistema eh, de, de, do Parlamento, uma reforma muito positiva que fez enquanto era deputado. PS, na maioria anterior, e eu eh, confesso que depois de António José Segura ter baixado as expectativas, eh, dizendo que não se devia esperar grande coisa deste debate, eh, ele acabou por ter uma prestação que eu, eh, vejo como bastante positiva, eh, desde logo eh, porque não hesitou eh, em trazer eh, alguns temas para o debate eh, que eh, poderiam... Eh, Teríamos esperar pelo tipo de, de personagem política, que é José Silveira, alguém muito vocacionado para, para, para os consensos, para os detenimentos, até qual há por vezes que sugere alguma uma falta de fibra, não hesitou em trazer o caso Bairrão, não hesitou em falar da Caixa Geral de Depósitos, e eu julgo que isso é positivo, porque ajuda a romper algum consenso que, a meu ver, não é positivo, até para o próprio
0: Pedro Marcos Lopes, esperemos com menos interferências a avaliação destas duas estreias. Bom, como o Pedradão e Silva disse, o António seguro.
2: quinta-feira, encarregou-se de baixar as expectativas sobre a sua prestação. Eu não achei que isso tivesse sido uma conduta que tivesse algum tipo de, de significado. Não, não gosto de ver personagens, grandes personalidades da política portuguesa ou de outra política de outro país qualquer dizer que isto vai ser um debate elevado, que isto não vai que não que aquilo não é um jogo, não se vai marcar pontos, não gosto de ouvir dizer porque parte do princípio que isso é sempre assim que os líderes políticos e os líderes partidários são conscientes e não estão ali para marcar pontos. Bom e, e eu não esperava, sou muito franco grande participação de, de António José Seguro e apesar de ele ter Tocado em dois pontos Que, que são fundamentais que, E que em que tocou no caso, de, no caso Bairrão E, e no caso a nomeação da, das nomeações Na Caixa de Depósitos Que já lá iremos Eu acho que pecou por, por escassa E pecou por escasso Foram escassos os temas que foram abordados E provavelmente os dois mais importantes temas Que, que Eu penso que eram Fundamentais abordar que era o caso do, do imposto extraordinário e da célebre questão do buraco do desvio orçamental uhum. dos 2,2 ou milhão ou seja lá o que for que são temas que, na minha opinião, e isto é apenas uma opinião, são muito mais relevantes do que o próprio caso Bairrão, ou então, e da Caixa de Depósito, então da Caixa de Depósito, acho, comensuravelmente, comensuravelmente, mais importantes estes dois. Contra Passos Coelho, estou de acordo com o Pedro, acho que, do que o Pedro da Silva, acho que Pedro passo Coelho esforçou-se por responder, mas, enfim, e aqui há um enorme mas, que é o, também um mas que eu... Que eu que eu aponto aos recentes, às recentes declarações de quinta-feira, aliás, de, de Vítor Gaspar, e a um conjunto de declarações que são feitas por altos responsáveis governamentais, que são, assim, uma espécie de enunciar, enunciar e mais enunciar de intenções e, muitas poucas, e muito pouco de concretização. E isto, isto faz-me lembrar, faz lembrar, muitas vezes, os piores momentos de Sócrates e os piores momentos da governação socialista recente. Quer dizer, perdemos o tempo em anúncios e mais anúncios e mais anúncios, falam-se de, de pequenas coisas e depois não há concretização nenhuma. Eu, como, como já disse a semana passada, eu também não queria fazer o balanço e recuso-me a falar o balanço de 30 dias de governação, porque depois tu, Paulo, e me ias exigir os 60, os de 90, os 120, os 150, e portanto acho que não, fa que não, não faz muito sentido. Eu só quero é relembrar... Que nos foi dito várias vezes, antes das eleições, que os planos de cortes na despesa, o plano de racionalização do Estado, já estava mais que elaborado, já estava feito e agora eram só pequenas, pequenos, pequenos pormenores. Para bem eu pelo menos queria ver as grandes linhas mestras desse, uhum. dessa reformulação que eu acho fundamental no Estado
0: eu e eu não por exemplo, Miguel Macedo que há cerca de três meses no Parlamento com papéis na mão com um, um plano para cortar 1.700 milhões de euros em despesas, pois. Pois, tais consumos dizer, e, e
2: são estas questões que eu que eu critiquei e critico em, em Vítor Gaspar e naquilo que aconteceu esta semana e que já aconteceram e já aconteceu nas semanas anteriores e que aconteceu também hoje em parte na, no, no debate parlamentar. Há duas ou três boas notícias e eu, eu acho que a prestação do Primeiro-Ministro foi boa, muito boa, em certas, em certas partes. Foi o anúncio da criação do site para a divulgação de nomeações, o facto de ser claro eh, eh, em algumas respostas, mas voltamos sempre ao mesmo, quer dizer ouvimos falar em grandes conceitos vagos, em hum. grandes intenções, é sempre para amanhã supostamente dia 28 já íamos ter o grande plano de corte nas despesas não que foi adiado não... para agosto que depois em é agosto, agosto. Vamos ser.
0: justamente para esse tema, neste debate quinzenal, Pedro Passos Coelho admitiu em resposta a uma deputada que vai, vão existir cortes no pessoal na administração indireta do Estado que com os funcionários públicos terá adotado um esquema de rescisões amigáveis que ainda está por definir. Pedro Passos Coelho que falou num esforço colossal de todo o país, deixando possivelmente nas entrelinhas antever eventuais novos cortes para o próximo ano ou novos esforços de contenção. uma pequena brincadeira esta semana. Ora, esta semana o Governo aprovou em Conselho de Ministros mais uma imposição do plano de ajuda externa os limites à despesa pública para o próximo ano. Em 2012 o Executivo compromete-se a reduzir em 10% a despesa primária dos Estado e em pouco mais de 5% a despesa total. O Governo afirma que este esforço de contenção vai obrigar a uma redução drástica no número de entidades públicas e a alterações profundas nas funções do Estado, mas até a ver não foram revelados promenores desse plano. O Ministro das Finanças Vítor Gaspar remete, como estavas a referir para dois momentos o anúncio dessas medidas mais concretas. O primeiro momento será no final de Agosto com o documento de perspectivas orçamentais que vai apontar as grandes linhas de estratégia orçamental, aliás, que vai apontar as grandes linhas do orçamento para o próximo ano e depois, num segundo momento, e aí sim serão conhecidos todos os cortes, só em outubro com o orçamento de Estado para 2012. Vítor Gaspar, nesta conferência de imprensa muito longa no final do Conselho de Ministros foi questionado sobre se este esforço de contenção para 2012 iria ou não poupar as parcelas mais pesadas da despesa, salários, pensões e apoios sociais. Numa pergunta, que, numa pergunta que...
2: feita por Paulo Tavares. Ao que,
0: ao que respondeu que basta olhar para a composição da despesa e olhar para a grandeza dos cortes de que estamos a falar para perceber que os cortes de despesas que estão a ser anunciados exigem uma profunda alteração em todas as atividades da administração pública. O que é que temos pela frente, Pedro Marcos Lopes? Bom, primeiro, o, 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 o primeiro ponto que, que eu quero referir é o
2: seguinte, é, enfim, podemos até chamá-lo de ordem formal. Pessoalmente não gosto... Não gosto deste, deste tipo de atuação. E, e, e em que medida? Quando se apresentam medidas... Isto já aconteceu a passo de escolho quando, quando, foi, quando foi para anunciar o, o, o imposto extraordinário. Quando se anunciam medidas como o um imposto extraordinário, ou, como este caso, se, dizem que, que se diz que vai haver uma, um decréscimo de 10% da despesa primária... Isto tem que ser muito bem explicado e tem que ser dito de uma maneira clara. Tem que clara. Se dizer tudo. Tem não? que se dizer tudo. Ou pelo menos grande parte, pelo menos as grandes linhas daquilo que se vai fazer. Não, não, não se anunciam coisas com esta gravidade e depois diz-se que se, vai, e depois diz -se, que se vai, vai se especificar a seguir. Mais uma vez, também me recordo disto na anterior governação. E, portanto, isto não é maneira de responder às coisas. Segunda segunda questão, e mais no campo material, eu concordo inteiramente, ninguém mais do que eu pode concordar, que é preciso uma grande reorganização do Estado, é preciso adaptar o Estado, provavelmente, às concepções ideológicas de quem está no poder, toda a legitimidade, e eu acho que é preciso fazê-lo. Mas depois, quando eu olho para os números e para os factos, começo a tremer como tu tremeste Paulo Tavares porque se vão cortar 10% da despesa primária. Tem que ir ao osso, não é? Bom, a questão Tem que, que a se levanta isso. é que, eu não me esqueço que nos foi prometido que não ia haver cortes em salários, que não havia cortes em pensões, que não havia cortes em apoios sociais e que tudo ia ser na base da, corte, da despesa... Os custos intermédios. Os custos intermédios, que tudo ia ser por através de extinção instituição, de, instituição de institutos, de empresas públicas e de fundações e, e tudo mais, e nunca nos foi dito claramente, e foi-nos dito sempre claramente que não ia ser nestas três rubricas que eu já citei. Agora, eu olho para, este nível de grande, olho para este nível de grandezas e começo a temer que é muito possível que se vá por aí. Por outro lado, a resposta de o, que o Sr. Ministro te deu a ti é um bocadinho enigmática, porque ele não disse claramente que não ia haver uh, cortes nesse neste Ele isto, obriga a uma dedução. Exato, não? Isto faz-me retornar à questão formal também. Não podemos ser evasivos no tipo de respostas que damos a estas questões. Quer dizer, nós não estamos a falar de gravatas e ar condicionados e de giros de polícias que não podem andar mais de 20 ou 30 quilómetros. Aquela coisa um bocadinho patética daquele anúncio do, 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 do ministro Miguel Macedo. Isto são cortes absolutamente... Eu não estou a dizer que eles são necessários ou não necessários, que são precisos. Eu estou convencido que são precisos. Mas é preciso que se diga o que vai. Não se deve fazer este
0: tipo de anúncios hum. desta maneira. É Pedro Adão e Silva, é inevitável que o governo vá ao osso da despesa?
1: É inevitável. O problema é que isso contradiz aquilo que o Governo disse. Há um lado que é notícia naquilo que o Ministro das Finanças disse esta semana, que é o montante dos cortes, isso já era sabido. O que é notícia é, curiosamente, o que não foi notícia em lado nenhum, com exceção da TSF, que é a declaração do Ministro quanto à composição da despesa. Eu recordo que há uns meses atrás Passos Coelho, então, era líder da oposição e disse, nós calculamos, e estimámos reparem nos verbos, calcular e estimar, e eu posso garantir-vos, garantir, que não será necessário em Portugal cortar mais salários nem despedir gente para poder cumprir o programa de saneamento financeiro no Estado português. Ora, a, a realidade vai-se encarregar de revelar que, para Escolho, escolha, pura e simplesmente não tinha calculado nem estimado. É, o Ministro das Finanças desta semana o que diz é exatamente o contrário do que o Passo Escolho disse. Quando diz que não é possível quantificar o que drástico quer dizer em termos numéricos, mas depois sugere o um montante de cortes na despesa primária, eu arrisco a antecipar que é impossível fazer os cortes que são propostos sem aumentar mais impostos ou cortar em salários, pensões Sim, e apoios que, sociais.
2: Eu, ah, eu também tive a fazer umas contas de merceiro e, de facto, eu não consigo ver, mas é provável. Sei lá.
1: O Ministro das Finanças tem inteira razão quando diz que basta olhar para a composição da despesa e a grandeza dos cortes que estamos Sim. a pular e portanto eh, o que eh, vai ser feito era aquilo que já se sabia que, tinha, que teria de ser feito, o problema é que é exatamente ao arrepio do que passa Coelho eh, e também Paulo Portas andaram a dizer eh, e portanto isso mostra eh, que houve aqui um engodo eleitoral eh, e tudo isto assentou eh, eh, numa enorme falácia eh, há aqui duas dimensões no fundo que é aquilo que tem de ser feito e aquilo que foi nos dito que iria ser feito eh, e eu continuo a não perceber porque razão é que os governos em Portugal e os candidatos a primeiros ministros insistem em fragilizar as condições em que depois vão ser primeiros-ministros o que o Passos Coelho fez foi isso mesmo apesar de, e em relação ao passo Coelho há sempre uma dúvida que me assalta é que eu não sei se ele não estava mesmo convencido daquilo que dizia, o que ainda é mais grave a meu ver
0: Vamos avançando para outro tema que marcou a semana, a nova administração e também o novo modelo de governação da Caixa Geral de Real Depósitos. Oh, 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 São oh, 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 Paulo, regressar então, ainda... não regressar ainda.
2: Não, não quero regressar, quero dar aqui uma pequena nota que me parece importante e que, que já aqui a disse várias vezes, pelo menos duas ou três vezes, mas que é, 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 há de uma vez por todas, também em relação às declarações de Vitor Gaspar no fim do Conselho de Ministros, há de uma vez por todas que resolver esta questão do desvio colossal ou do desvio orçamental, ou seja, o que for isto quer dizer, às segundas é um desvio colossal, às terças é, exige apenas um desvio colossal, às quartas o desvio é de mil milhões, às quintas é de do, dois mil milhões, depois sai o boletim de execução orçamental
0: que não diz nada,
2: quer dizer, isto está-se está, está a tornar uma atrapalhada Sim, nessa, horrível. Nessa
0: conferência de que, de que estás a falar, houve um avanço, ainda assim, Vitor Gaspar confirmou que está a falar de um desvio de dois oh. mil milhões em relação oh, oh, aos oh. 5,9 estimados Seja seja pela, do que for, mas repara uma coisa,
2: terra. quer dizer, é preciso esclarecer, isto também vem no, no, no âmbito daquilo que eu estava a dizer em relação às outras questões de ser claro naquilo que se diz. Porque eu não acho sustentável. Não acho sustentável. Acho, aliás, eu, enfim, eu não vou adjetivar mais, mas é, dizer que se tem uma ideia dos ministérios onde as coisas estão mal. O Ministro das Finanças tem uma ideia. Sim, no fundo, quer dizer, não tem uma não ideia. Repetiu
0: aquilo que já tinha dito no parlamento, Mas, quer dizer, mas eu sei, Cidade eu das estou a repetir aquilo que também
2: já disse a semana passada e, e peço desculpa por isso. Quer dizer, o Ministro das Finanças não pode vir dizer que há um desvio de 2 mil milhões com base numa ideia. Isto não é maneira de fazer política, isto não se fala assim aos portugueses. Quer dizer, é, é exigível. Nós passamos o tempo com do Ministro Teixeira dos Santos contra os números de execução orçamental todos o
0: conhecemos, uhum. as trapalhadas que existiram
2: e agora temos o ministro que nos diz tem uma ideia
0: Pode ser. Pedro, Dom Silva, queres acrescentar alguma coisa sobre este tema é um do desvio colossal? Vamos é, é, avançando para a caixa, é um, para a
1: caixa. É Desvio colossal em relação a uma promessa eleitoral <risos>
0: Vamos avançando. A polémica está centrada em nomes, claro. Trata-se de um Conselho de Administração. Nomes como António Nogueira Eleito, sindicado por Passos Chugolho, ou Nuno Fernando Tomás, que garante a cota do CDSPP no Banco Central. Isto. Ou ainda nomes como. olha Pedro, a pergunta com interpretação. Pedro Rebelo de Sousa, Eduardo Paz Ferreira e Álvaro Nascimento, todos advogados. Pedro Marcos Lopes, é isto que se pode chamar de despartidarização?
2: não quer dizer, não eu sabes eu, eu
0: eu tenho muita dificuldade
2: em, em, em ouvir determinadas coisas quando são estas, feitas estas nomeações particularmente quando digo que foram quando se diz que foram nomeados comissários políticos claro que foram nomeados comissários políticos como são sempre nomeados comissários políticos para as várias empresas públicas ou para empresas onde o acionista, no caso concreto...
0: promessa anterior já vou, já não iria ser vou, assim. Já lá vou. Mas,
2: quer dizer, eu, há uma coisa que eu não consigo entender. Não consigo entender. O que é que se queria? Queria que se fossem nomeadas para as empresas públicas ou para outra Ou empresas onde o Estado eh, manda, de facto, eh, pessoas com... Com, que não tivessem a mesma ideia estratégica para uma determinada empresa que o Governo? Quer dizer, o, o que é que era suposto? Irei buscar outras pessoas só porque não são do partido? Ou só porque não têm uma ideia igual lá de Passos Square, à ou gestão? Quer dizer, isto para mim não faz noção. Quem, quem defende? Quem defende, e eu agora não vou julgar, não vou fazer considerações ideológicas ou políticas sobre o tema, quem defende que as empresas públicas ou que a Caixa Geral tem que ser do Estado, as, as empresas têm sempre, uma, quando estão ligadas ao Estado, têm sempre uma componente política, claro. o tal interesse público, e o interesse público, que eu saiba, é uma opinião que as pessoas têm do qual esse interesse é. Portanto, é perfeitamente legítimo e não acho que seja criticável minimamente criticável, que se ponham pessoas numa empresa pública, no caso concreto a Caixa Geral de Depósitos, que têm a mesma ideia para essa Caixa, para essa empresa, que tem o Primeiro-Ministro. Acho perfeitamente normal e, e é assim que deve ser. A ideia
1: do Primeiro-Ministro para a Caixa
2: Geral de Depósitos... Calma, calma, calma. Ah, bom, bom, isso, isso, isso é outra história. Isso Pode. podes criticar. Porque, é a mesma história. isso podes criticar Porque é a, a questão história. é esta. Eu... Na minha opinião, já disse várias vezes, acho que não faz sentido que o Estado tenha um banco. Pedro Passo Coelho também já teve essa ideia, que eu recordo-me, deixou de a ter. Dizer. Enfim, as pessoas mudam de opinião, é, é, é um problema delas. E neste caso concreto, e agora voltando à tua pergunta, e quero que fique claro que eu acho muito bem aquilo que se pôr comissários políticos, porque é assim que o nosso sistema funciona. Quanto às promessas, de facto, houve aqui duas promessas, ou três que não foram salvaguardadas, porque Pedro Passos Coelho disse-nos que ia reduzir o peso e iam existir menos administradores nas empresas públicas e nas empresas ligadas ao Estado. E o caso aqui é que foram postas mais pessoas. Sim, mas já de qualquer forma,
0: o compromisso de que esta administração terá um custo menos elevado do que a anterior.
2: De acordo, mas não, mas há um, não foi o um custo... Há mais Eu lembro-me das palavras. Foram menos, eram menos administradores. Claro que, se calhar, esse era o objetivo. E depois há, há certas coisas no, no modelo de agora, está muito na moda dizer governance, governance, que eu não entendo. Eu, eu sempre me fizeram muita espécie, os administradores não executivos, nunca percebi bem para que é que eles servem, mas isso é um problema meu, não conta para aqui. E o cargo de Sherman, apesar de muito que se tem dito, o cargo de Sherman é tipicamente um cargo, na maior parte das empresas, que serve para gerir a relação Conflitos com os acionistas. acionistas como não não um gerir acionista. a relação, não é? Bem, aqui só há um acionista, portanto, isto não faz sentido. Há aqui estas duas, foram promessas de Pedro Passos Coelho, que de facto não correram nada bem e ele voltou atrás, e não são as únicas. Quanto a comissários políticos, ele dá-me vontade... Aliás, deixa-me só acabar, Pedro, desculpa. Dá-me vontade de rir, francamente, quando outro-se Francisco Lossan a dizer, vejam, a partir da... mas se fosse Francisco Lossan o Primeiro-Ministro, ele, ele poria lá Quem? Uh, o Eduardo Catroga? Quer dizer, não, isto, nada, disto, nada disto faz sentido. Depois voltamos aos nomes, mas não. Sim, é Pedro da é Silva.
1: Bem, esta, o que temos assistido é um autêntico despautério, É uma violação grosseira de mais uma promessa eleitoral. É uma repartição do Conselho de Administração da Caixa por uma espécie de coligação das sensibilidades políticas, da coligação que nos governa, que é uma coligação que assente num triângulo, PSD, CDS e o Lei. E, portanto, quem, para quem se propunha diminuir a despesa e pôr fim à parterização do Estado estamos conversando. E depois há outra coisa que é, a verdade em política não é uma categoria abstrata. É algo que deve ser confrontado com base nas promessas que são feitas. E, portanto, isso é que é a verdade. Agora, imaginemos, por absurdo, aquela proposta de Passo Escolho, que era a criação de um Conselho Superior da República, que era para ser presidido por um ex-presidente da República e que tinha, visava promover a audição prévia de todos os nomeados para funções, funções públicas. Olha-se, essa proposta tem sido levada avante. O que é que esse Conselho diria sobre esta nova administração da Caixa? O, 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 o Pedro Marcos Lopes diz que, bom, por natureza eh, tem de haver uma espécie de comissários políticos. Bem, eu não, não acho que seja assim. Eh, e não acho que seja assim eh, e, eh, no passado, em relação à Caixa, mesmo nesse contexto, houve uma preocupação eh, em garantir níveis mínimos de pluralismo. Convém recordar que o atual Sherman, anterior presidente do Banco, era um ex-ministro de Cavaco Silva. Ora, o que é que nós temos desta vez? Temos... Eh, o número
2: 2 do Conselho Nacional do PSD. Mas quem mandava era Arma de Vara, Pedro.
1: Não, não sei se era. O que temos é, neste momento, é o número 2 do Conselho Nacional do PSD como vice-presidente, Nogueira Leite. Um ex-presidente do PSD na Assembleia Geral, Rui Machete, que aliás era ex-presidente do Conselho Superior da Sociedade Lúcia de Negócios, que era quem tinha o BPN. Eu não sei, nem quero saber, e provavelmente Rui Machete não tem responsabilidade nenhuma naquilo que se passou no BPN, que é uma brincadeira que está a sair caríssima a todos nós. Mas mandava o mínimo de decência que, que Rui Machete não tivesse qualquer envolvimento com bancos nos próximos tempos. Isso de é chocante. É chocante. E depois juntam-se vários ex-governantes do PSD e do CDS na administração. Vários. Vários. Eh, o que, eh, o que, para além desta ocupação partidária, que é de facto um takeover partidário, o que choca também são as contradições e as promiscuidades. O dois exemplos muito rápidos. O CDS. Todos nos recordamos. Aqui há uns meses fazia circular um PowerPoint onde se mostrava muito indignado com o vencimento dos gestores públicos e comparava-os com o salário da Senhora Angela Merkel. E eh, o que é que fez? Tem um representante na, na administração. Eu espero que agora esse representante age em conformidade e o que é que é agir em conformidade? é ter o salário indexado ao da chanceler alemã que é cerca de metade do administrador da Caixa e que defenda também uma redução salarial para o conjunto dos seus colegas de administração portanto eu espero que isso aconteça já numa das próximas reuniões do Conselho de Administração não é... espera
2: sentado Pedro
1: eu estou só a confrontar é com a verdade que nos era uh, propagandeada há uns meses Pedro Rebelo de Souza, nomeado administrador o que é que dizia há pouco tempo? Não me compreendo como é que um sócio de uma sociedade de advogados pode ser administrador de uma empresa que é a sua cliente. Rebelo de Souza, e eu estou a citar o público, é advogada da Paulo e da Somol, que é uma empresa que, tem, que é detida a 21% pela Caixa e tem neste momento um processo de crime de natureza fiscal que envolve as duas empresas. Para promiscuidades, estamos falando. E eu acho que este despautério todo faz, aliás, sentido. Paz Coelho teve umas 10 posições diferentes sobre a Caixa de Autopólicos. Mas nunca, no fundo, nunca escondeu a vontade de privatizar o banco. E, no fundo, o que já está a fazer é privatizá-lo. Já começou a privatização. Desde logo, porque tomou como seu uma coisa que é um bem público. E eu confesso que para quem defende que é importante haver um banco de capitais nacionais, que seja um referencial de estabilizador do sistema financeiro, que seja um instrumento de persecução do, do interesse público, torna-se muito difícil defender a sua não privatização perante espetáculos como os que assistimos esta semana. E eu eh, suspeito que se calhar o objetivo era mesmo esse, era inviabilizar que alguém defenda uma caixa pública, porque só isso é que pode explicar o que se passou, que a meu ver é chocante é, a vários níveis.
2: Bom, eu
0: já dei a minha opinião
2: sobre, o, sobre, este, enfim, sobre este choque que também afetou o Pedro de Massiva. não consigo perceber como é que uh, uh, alguém, e em Portugal é esmagadora a maioria das pessoas, acha que um banco deve ser uh, público. E depois não acha que esse público deve ser gerido de acordo com as orientações, com a ideologia e com os critérios de quem tem o poder político. Isso, a mim, transcende. Não consigo entender. Porque o interesse público, caso as pessoas. Enfim, Mas admites públicos, que havia noutras administrações da Caixa minha,
0: de um equilíbrio admito, não,
2: há, não, é? não, não, não. Quer dizer, o, o problema. A mim, os nomes dizem pouco, francamente. Dizem-me a, a, até a determinada altura. Mas há uma coisa que nós teimamos em, em, em cair, que é a questão do interesse público. Quer dizer, o interesse público. E, e, há pessoas que acham que é de interesse público a Caixa permanecer estatal. Eu, por exemplo, acho que é do interesse público a Caixa não ser estatal. E a opinião de quem, de quem gere a Caixa, que é o Estado, é formulada como tudo em democracia ou grande parte ou muitas coisas em democracia através do sufrágio universal e o que a Caixa vai ter é uma gestão em função de objetivos políticos o que é normal nas empresas públicas, porque são geridas em função de critérios políticos não outros, é esse o, o fundamental quanto às pessoas que foram e, e, e designadas não há nenhuma com apenas uma exceção que me choque particularmente e achas todas elas perfeitamente capazes de, de exercer esses cargos, tanto ou melhor do que, não, tanto ou melhor do, do que outras, quer dizer uh, têm esse, esse problema algumas de terem trabalhado em grupos económicos, bom mas quem é que não são os grandes gestores ou os gestores de qualidade ou as pessoas que, que, que têm valor reconhecido no mercado que não trabalharam nos grandes grupos económicos portugueses, claro, po uh, Quase nenhumas, ou muito poucas. Claro que nós sabemos também que os grupos económicos portugueses são poucos. Portanto, isso iria sempre acontecer. Há um caso que a mim, de facto, me choca terrivelmente, que é Pedro Rebelo de Sousa. Isso é que eu penso não não existia justificação. Disso. O Pedro já disse, aquilo no caso da Compal e de todos os interesses conflituantes, e eu lembro-me de declarações recentes de Pedro Rebelo de Sousa insurgindo-se Contra, estas, contra, estas, contra esta história dos advogados terem ações contra empresas e depois também serem parte do Conselho uhum. de Administração da empresa ou pertencer aos órgãos sociais. Eu ouvi isto de Pedro Rebelo Souza. Quer dizer, houve aqui, no caso concreto Pedro Rebelo Souza, que curiosamente viu o seu irmão ser contra a sua própria nomeação, isso é um à parte. Houve aqui negligência na, na, no convite e falta de pudor na aceitação. Isso para mim parece-me absolutamente claro. Vamos e Rui nos... Machete também devia ter muito cuidado
0: e tenho que dizer, Vamos... porque não é
2: normal. Eu não sei se foi no Conselho Superior ou era da Assembleia Geral, Pedro, mas enfim... Não... Vamos avançando.
0: A semana ficou marcada também por alguns desenvolvimentos, no caso, Bernardo Bairrão Secreta. Jorge Silva Carvalho, antigo diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, deu uma entrevista ao Diário de Notícias, confirmando que tinha enviado alguns e-mails para o ongoing, mas assegurando que não violou o dever de sigilo ou o segredo do Estado. No Parlamento, o PCP propôs o reforço de competências dos deputados na fiscalização dos serviços e, ainda ontem, no debate quinzenal, Pedro Passos Coelho negou que tenham sido pedidas informações sobre Bernardo Bairrão aos Serviços secretos e, aliás, na prática, acabou mesmo por negar que o Bernardo Bairrão não tenha sido convidado sequer para Secretário de Estado da Administração Interna. Pedro Marcos Lopes, o que é que te preocupa nesta história toda? Diversos cambiantes. Bom, eu, o caso
2: Bairrão, neste momento, o caso Bairrão é o menos importante Exato, isto, em isto tudo outra... o que está em causa. Eu, eu, eu vi a peça do Expresso a semana passada sobre estes possíveis contactos de pessoas que passam da atividade privada para a atividade de, de informação. E, olha, para a PC não me, parece não me pareceu que lá existisse algo de muito substancial. Bom, o que apareceu substancial foi a entrevista de Jorge Silva Carvalho na, na quinta-feira. Mas antes de chegar aqui, eu tenho que fazer um, um pequeníssimo ponto de ordem, que é a questão das incompatibilidades no que diz respeito às, à, ao exercício das funções nos serviços uhum. secretos, nos serviços de defesa nacional. Quer dizer, um ministro não pode trabalhar três meses, três, durante três anos, numa atividade que tenha tutelado no, no governo. E um indivíduo que é dos, dos serviços secretos, diretor dos serviços secretos, pode ir... Passado 15 Deves dias, ir, ir trabalhar para a atividade privada. Alguém que tem segredos de Estado, que conhece, feliz ou infelizmente, as vidas das pessoas, que tem acesso à informação confidencial, quer dizer, há algo aqui que está profundamente errado. Agora já ouvi dizer que vai haver uma nova lei de incompatibilidades. Só agora é que se lembraram disto. E não é três anos, quer dizer, há aqui um conjunto de, de, de situações que têm que ser acauteladas. Bom, mas voltando ao caso... O que eu fiquei impressionado foi eu ter, e o que me chocou, foi ter Jorge Silva Carvalho, no fundo, dá uma entrevista que confirma todas as pequenas insinuaçõesinhas que existiam no caso que o Expresso pôs. Quer dizer, o Expresso só teve que esperar que Jorge Silva Carvalho admitisse as coisas que teria enviado e-mails pessoais com informação, quando já não era quando já não era, quando já não pertencia aos serviços secretos para empresas privadas, mais grave ainda é que teria enviado para empresas privadas, mais grave ainda, ou tão grave, informações, sabendo nós que essas informações Provavelmente podem ser são podem ser dadas empresas privadas, mas que tem toda uma cadeia de autorizações, Sim, tem de registros, tem que ver, tudo e mais alguma coisa. O poupo, Poupo-me a, 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 a descrever os detalhes e depois mais tarde ainda, ainda vem dizer ainda vem dizer que ainda deu outras informações também do seu mail quer dizer, informações que que ele coligiu durante a sua atividade atividade do Estado. Eu fiquei profundamente chocado com a entrevista, aliás, e pior ainda, eu não percebi como é que a entrevista, como é que Jorge Silva Carvalho dá aquela entrevista, porque aquilo é quase uma entrevista auto-incriminatória. Quer dizer, e depois há outros detalhes, por exemplo, no, no, no que diz respeito ao caso Beirão, que também me deixou perplexo, ele quase que dá a entender, não o dá claramente, e não quero aqui uh, fazer uh, uh, uma insinuação, mas dá a entender que seria normal o Primeiro ministro pedir uma investigação a bairrão. E dá o caso britânico. E dá o caso é... britânico que não tem rigorosamente nada a ver com este caso. Bom, é uma entrevista, de facto, chocante e perturbadora. E acabo já. Muito perturbadora. Porque dá a ideia que nós vivemos num local quer dizer em Portugal, que, que em Portugal é, é, as pessoas podem saber tudo há, há, um, há um conjunto de pessoas que estão na atividade pública em serviços de uma, de, uma, de uma importância extrema com informações absolutamente vitais que passam para a atividade privada que podem voltar da atividade privada para a atividade pública eu não sei, eu se calhar deve ter passado pela cabeça de alguém, eu não faço ideia estou aqui a pensar, que provavelmente este senhor que disse estas coisas poderia eventualmente voltar para o Estado. Não é, agora, caso, não é caso único,
0: Almeida Ribeiro, agora, que agora... era Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro José Sócrates, I... sabe-se agora que vai regressar ao SIS. Isto é terrível a função de analista de informação. Que foi Sim, mas saia.
2: esse não foi para a atividade privada Almeida Sim. Ribeiro. Almeida Ribeiro, quando sempre esteve nessa parte na atividade hum. pública. Não, nós estamos a falar de alguém que foi para a atividade privada, que pelos vistos admitiu que mandou de sua casa informações para uma empresa quando já não estava a
0: trabalhar no Estado. Isto é Assistidor. do Pedro e Silva.
2: Não, isto começou
1: com aquilo que parecia um Fé de quer dizer, que era a não nomeação de Bernardo Baixão. Eu fiquei muito surpreendido ontem no debate parlamentar com eh, o que Passos Coelho disse sobre a não nomeação de Bairrão, porque apresentou o tema como tendo sido um secretário de Estado, um nome sobre o qual se especulou, como se especulou em torno de muitos outros. Não é verdade. Constou sim, sim. de uma lista entregue ao Presidente da República. Eu não percebi isso. Acho, aliás, o modo como o Primeiro-Ministro se referiu a Bernardo Bairrão é muito indelicado e revelando falta de, de, de chat, até falou do cidadão Bairrão. Uh, e, e também já não é uma questão uh, que tenha a ver com uma jornalista alegadamente ter pressionado o Primeiro-Ministro para não nomear o Secretário de Estado. Uh, e o Primeiro-Ministro eventualmente ter pedido informação sobre esse nome, tudo isso é surreal, era muito grave, mas o que estamos agora é perante algo de muito mais grave hum. e são desenvolvimentos gravíssimos uh, e a meu ver, uh, o que me parece é que estamos perante uma autêntica bandalheira. Não tem outro nome. Uh, termos um diretor de serviços secretos que sai, passado dois meses, começa a trabalhar numa empresa num grupo empresarial eh, que está ancorado na comunicação social é muito preocupante e, de facto, eh, os paralelismos com o que se passa em Inglaterra eh, e com o grupo de Murdoch no mundo inteiro eh, existem, mas não são aqueles que eh, Silva Carvalho quis sugerir na entrevista. Eu acho que os serviços secretos podem colaborar com empresas portuguesas, acho que aliás faz sentido. Pedro, e é, podem talvez... por lá, Pedro. Exatamente, mas faz sentido, no sentido que faz sentido. Agora, não é certamente através de e-mails privados enviados de contas pessoais do diretor dos serviços secretos como uh, Silva Carvalho reconheceu uh, uh, numa entrevista. Porque uh, ou há um protocolo e é preciso respeitar e seguir todos os passos do protocolo, então estamos perante uma autêntica bandalheira e o que nos é dito é que estamos perante uma autêntica bandalheira. O que... Entrevista uh, sugere é muito grave. Uh, eu, eu, em primeiro lugar, eu. Uh não consigo eh, perceber o que é que eh, alguém que é diretor dos serviços de informação vai fazer para um grupo de comunicação social eh, imediatamente, ou seja, não é só o facto de migrar de um sítio para outro, é porque é que o um grupo de comunicação social quer alguém que foi diretor dos serviços secretos, e portanto há essa possibilidade eh, de beneficiar um grupo privado com alguém que tem informações pelo lugar que ocupou, eh, ne, no lugar dessa relevância, eu acho isto tudo gera enormes complexidades e é um daqueles casos que não pode eh, deixar de ser esclarecido e eu espero que seja esclarecido. Até agora a única coisa que podemos ter é questões eh, e estupefação perante a entrevista eh, de Silva Carvalho esta semana do Dia
0: de Notícias. Bem, fica por aqui esta edição do Bloco Central, correndo o risco de sermos acusados de falta de solidariedade para com o Governo e para com boa parte da classe política. Encontramos-nos em setembro.